0: Hello， 大家好，欢迎来到咖啡鱼的收音机，我是咖啡鱼。2022年9月8日，永远保持端庄、永远面带微笑、一生都尽责的为英国王室服务的女王伊丽莎白二世离开了，享年96岁。今天呢，就让我们来聊聊关于英国女王还有英国王室的那一些故事。伊丽莎白二世的祖父母是国王乔治五世和玛丽王后。依照王位的排位顺序，伊丽莎白二世的排位顺序为第三位。虽然看起来排得很前面，但实际上不太可能有机会继承到王位，因为第一顺位的继承人，也就是伊丽莎白二世的伯父爱德华八世，当时还是单身。按照正常的情况下，爱德华八世娶个老婆，生了几个小孩，伊丽莎白二世的继承顺位就会不断的向后排名，自然也就没有机会继承到王位。而且，身为英国王子，爱德华八世不但年轻、帅气、身士，又有时尚品味。皮亚卡登曾经称赞他是二十世纪男性时尚领域中唯一的大人物，所以可以想象他当时多么受到英国女性的欢迎。不过，出人意料的是，爱德华八世爱上了一位美国的名媛辛普森夫人。为什么叫做夫人呢？没错，他爱上了别人家的老婆。而且还是结过两次婚的人妻。1936年，乔治五世过世，爱德华八世继位。身为国王的他，仍然坚持要娶辛普森夫人。不过，英国的国王不单单只是一名君主，同时也是英国国教的教主。所以，这样的行为在礼俗上、在宗教上、在政治上，甚至在民众的观感上，都是不被允许的。爱德华八世只好提出了一个方案：他娶了辛普森夫人之后，辛普森夫人不会拥有王后的头衔，他们生的小孩也不会继承王位。可是仍然没有得到认同，内阁只好开出了三个条件：第一，不管国王有没有和辛普森夫人在一起，就是不可以娶辛普森夫人为妻；第二，如果国王坚持要娶辛普森夫人。那接下来所有的政治问题将由国王自己承担。第三，就是国王自己选择退位。爱德华八世实在放不下辛普森夫人，但他也很清楚，他不能破坏了王室的传统。于是，在继位短短三百二十六天，连加冕仪式都还没有举办的情况下，选择了退位，之后改封为温莎公爵。隔年，一九三七年。辛普森夫人二度离婚后，和温莎公爵结婚，但她并没有得到王室的认可，也没有任何王室的头衔，当然也没有领取王室的津贴，对外只被称作为公爵夫人。1972年，当温莎公爵过世，女王将她安葬在王室墓园，也定期拨款给公爵夫人，让她可以继续维持生活。之后，当这位饱受争议又让王室厌恶的公爵夫人过世后，女王仍然将他陪同温莎公爵一起葬在王室墓园，算是为上一代的风波画下一个完美的据点。爱德华八世是英国王室史上唯一一位自动退位的君主，他是爱美人不爱江山的浪漫情人，还是一位抛弃人民没有责任感的国王，就看你怎么去认定了。这边附带一个小故事：现代男性打领带的方式是乔治五世所发明的。不过呢，却被他这一位时尚的儿子温莎公爵发扬光大，所以这个打领带的方式被称作为温莎节。对于某一些人来说，穷极一生只是为了争取一个王位；可是对于某一些人来说，对于这顶从天上掉下来的王冠却是百般的不愿意。而这一位就是伊丽莎白二世的父亲乔治六世。1 9 3 6年。当他被告知要继承王位的时候，他感到恐惧、排斥，甚至有些愤怒。有一部分的原因是因为乔治六世从小到大都没有继承王位的心理准备。另外一个很大的原因是，乔治六世有非常严重的口疾问题，这使得他不擅长与人沟通，害怕和人群接触。对于一般人来说，口疾并不是一个很大的问题，只要长期接受语言的治疗和训练。在街上选择一个不用紧张的和多数人讲话的工作，基本上还是可以保持正常的生活。可是对于一位君主来说，偏偏就是要不断的和人群接触，不断的在宴会中致辞，甚至对于全国人民演说。所以我们可以想象，乔治六世所面临到的处境和挫折感。1939年8月，希特勒在攻占了奥地利和捷克后，入侵了波兰，这也碰触到了英法最后的底线。于是，英法正式向德国宣战。九月三号当天，国王乔治六世带着坎忑不安的心情，对着广播麦克风向全国人民演说，呼吁全国人民一起对抗纳粹德国。In this g r a t hour, perhaps the most fateful in our history, I send With the household of my people, both at home and overseas, this message,、I've、spoken with the same depth of feeling for each one of you, as if I were able to force your threshold and speak to you myself. 虽然有些不顺畅，但他确实鼓舞和团结了全英国的人民。关于这些内容，大家可以去看一部电影《王者之声：宣战时刻》。这部电影很好的传达当时的情况。每个人都有自己的缺点，自卑、没自信、害怕被发现、害怕被嘲笑。可是身为一个国王，乔治六世必须去面对这个所有人都知道的缺点，带着勇气去面对和克服，最终去战胜它。就好像他带领着英国最终抵抗了德国的入侵，没有人会去要求国王杀了多少的敌人，可是却很在乎国王是不是与他们同在。关于这一点，乔治六世做到了。当然，他的妻子伊丽莎白也扮演着非常重要的角色，他帮助乔治六世找到了语言治疗师，也不断的鼓励他去克服口疾的问题，成为国王最大的精神支柱。当伦敦遭到德军轰炸时，那个希望国王一家可以离开伦敦，甚至到加拿大去避难，他只是霸气的回应：“孩子不会离开我，我不会离开国王，而国王不会离开这里。”乔治六世和伊丽莎白成为对抗希特勒的精神象征，连希特勒都说：“伊丽莎白是全欧洲他最惧怕的女人。”这边我们科普一下，女王伊丽莎白二世的妈妈伊丽莎白，并不是伊丽莎白一世。在英国王室，只有君主才能拥有这个几世的头衔。真正的伊丽莎白一世是在一五五八年登基的女王伊丽莎白一世。对于伊丽莎白二世来说，当她的父亲突然当上国王的时候，她也突然间变成了王位的继承人。十岁的她开始接受培养，连坐椅子都不能舒服的靠着椅背。她从小没有上过一天学校，没有任何一位同学。所有的课程都是专人到家一对一的教学，主要学习的是英国的宪法、历史还有宗教。1940年，伊丽莎白二世为了鼓励避难中的孩子，进行了全国的广播演说。当年的她只有14岁， 1 4岁大概是现在国二的年纪，小女生还在刷着手机看着偶像，可是她已经开始面对王室的责任和义务。1945年，二战后期。19岁的他加入军队，虽然只是英国的后辈妇女队，但他学会了开车，还有修理车辆。据说乔治六世到部队视察的时候，她正埋头在引擎室里面维修。我们很难想象一位年轻漂亮的公主打开引擎盖修车，或者是蹲在车旁边换轮胎，这和我们想象中的公主有很大的差别。伊丽莎白二世非常珍惜这段经历，这是他人生第一次体验团体生活。也让他从年轻到九十几岁都非常喜欢自己开车。他开车时喜欢包着头巾或者是戴着帽子，也有很多自己的爱车。不过女王并没有驾照，她是英国唯一不用驾照的合法驾驶。一九四七年，二十一岁的伊丽莎白二世和二十六岁的菲利普结婚。菲利普的祖父是希腊国王，曾祖父是丹麦国王，所以他同时是希腊和丹麦的王子。母亲是英国维多利亚女王的外曾孙女，推算下来，她是伊丽莎白二世的表哥，家世背景相当显赫。不过，希腊和土耳其爆发战争，菲利普一出生没多久，希腊战败，随后的政府将战败的矛头指向了王室，他们一家人被迫逃离希腊。当时还是婴儿的菲利普被装在橘子箱里，由英国军舰送到法国。虽然贵为王子，菲利普的童年过得很不平静。十岁，妈妈因为精神病被送走，爸爸跟着情妇离开，姐姐又都出嫁。他从小一个人就在不同亲戚的接济下生活。最后靠着外祖母的帮忙来到了英国。在法国、德国和英国读完书后，十八岁进了英国海军学院，以最优秀的成绩毕业，然后在海军服役。二次大战实际参与作战，二十一岁就晋升为副舰长。战后，在士官学校担任教官。1934年，当两个人第一次见面的时候，当时菲利普十三岁，伊丽莎白二世只有八岁。1939年，十八岁进入海军学院的时候，就和十三岁的伊丽莎白二世开始书信往来。1947年，当两个人决定结婚的时候，受到了很大的阻碍。虽然菲利普背景显赫，但在英国王室的面前，只是空有虚名。再加上父母的因素，还有菲利普的三个姐姐都嫁给了和纳粹有关的人，让这段婚姻一开始并不被看好。菲利普必须应照英国王室的要求，放弃他王子的头衔和继承权，然后入籍英国，甚至改姓外公的英国姓氏蒙巴顿。在放弃所有人放弃的东西之后，才顺利娶到了伊丽莎白二世。不过，至少新婚这几年，两个人的关系还算是平等的。一九五二年。国王乔治六世因为长期大量的抽烟，导致身体的状况越来越差。伊丽莎白二世和菲利普代替国王出房肯亚，乔治六世还亲自到了机场送机。伊丽莎白二世是以公主的身份出房肯亚，还入住了当地的树屋旅馆。可是这时却传来乔治六世过世的消息，他必须赶回英国继承王位，所以就有一句玩笑话：上树的时候是公主，下树的时候变成了女王。从公主变成女王，这使得伊丽莎白二世和菲利普的关系变得不对等。他们必须搬离现在的家，住进白金汉宫。小孩必须改从女王的姓氏温莎，不然一旦女王过世，现在的温莎王朝就会变成蒙巴顿王朝。菲利普对于小孩改姓这件事情非常的不高兴。最后，女王开了先例，保留了蒙巴顿，然后在后面加上了温莎这个姓氏。其他像是菲利普必须向女王行屈膝礼，平常走路的时候必须走在女王的后面。可以说，菲利普为了当好女王的丈夫，牺牲很多。1953年，准备16个月的女王加冕仪式登场，从白金汉宫到西敏寺涌入了300万的民众夹道欢迎。这是王室首度全程电视直播加冕仪式，而当时的王室和首相丘吉尔都极力的反对。除了安全的考量之外，也认为女王应该保持神秘的形象才有威严感。但女王最终还是同意了直播。当时英国 BBC 电视台全程11个小时直播，有彩色拍摄，但当时的技术是以黑白放送。估计全英国有 2,000 万个人收看，相当于当时人口的 40% 据说当时还多卖了50万台电视机。而当时女王所戴的王冠。上面有 2,868 颗钻石， 2 7 3颗珍珠， 1 7颗蓝宝石， 1 1颗祖母绿和5颗红宝石。上面最有名的就是正面的那一颗黑王子红宝石，足足有170十克拉。而整个王冠重量有 2.3 公斤。女王受访时曾经说过，戴上这个王冠之后，她就没有办法低头，连演说时都必须将讲稿拿起来看，不然感觉一低头脖子就会被折断而这里王冠除了加冕仪式之外，每年国会的开议，女王都会带着它出席，代表王权授予国会权力。1966年，英国发生了有史以来最严重的矿灾。艾伯凡镇当地的矿场将挖煤后的废土由原先的六公尺堆到了三十四公尺。在几周的大雨后，当天上午废土发生了崩塌，以时速一百二十八公里的速度倾泻而下，尤其掩盖了一所学校。当时造成了144人罹难，其中114位是儿童，是当地小镇儿童数量的一半。这个震惊全英国的重大灾难，女王却拒绝到现场慰问，只发了官方口吻的新闻稿。直到了八天后，女王才到达现场，太过于忽视，导致媒体和民众的抨击。这是女王少数的负面形象。1982年，一名失业的男子麦克费根。神奇的两次闯入了白金汉宫。第一次入侵的时候，虽然触发了警报，但警卫认为是机器误报而关掉。麦克就在白金汉宫里面闲逛了半个小时，吃了些饼干，喝了点酒。因为累了，就自己离开了白金汉宫。一个月后，他挑了个清晨，又再度闯入了白金汉宫，又再度触发了警报，而警卫又再度的认为是误报。他这次直接闯入了女王的寝室。被惊吓的女王立刻离开房间，呼叫警卫将她带走。最后，她因为精神异常被判无罪，并送入了精神病院治疗。大概半年后出院。1992年的一个早上十一点，英国王室最重要的城堡之一温莎城堡发生大火。教堂里的灯光因为过热引燃的帷幕造成了起火。除了救火之外，最重要的是城堡里的每一样东西都堪称是古董。当时包含王室人员、工作人员、园丁、附近的宪兵队，甚至来维修的包商工人都参与了抢救，搬出了大量的艺术品、图书、手稿、家具，甚至搬出了一张长达四十六公尺的长桌。事后的维修费用需要三千六百五十万英镑，以当时的汇率来换算，将近十四亿新台币。一九九二年，当时正好是查尔斯王子和戴安娜王妃的婚姻问题被媒体炒得沸沸扬扬的时候，民众把对王室不满的情绪发泄在重建费用的问题上。面对这笔高额的费用，英国的民众是反对由政府负责买单，最后决定由王室自己负担七成的费用。而为了筹措这笔费用，女王开放了白金汉宫卖门票供人参观，另外减少了王室的日常开支。还自掏腰包拿出了两百万英镑，才勉强凑足了这笔费用。最后花了五年的时间完成修复。而为了减少民众对王室花巨资修缮的反感，原本被优待不用缴税的女王决定开始缴纳所得税和资本利得税。一九九七年，当让王妃车祸身亡的时候，女王和查尔斯王子以及两名小孩正在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡避暑。由于迟迟没有返回伦敦处理丧事，民众对王室的冷漠愤怒到了极点。六天后，已经七十岁的女王又亲上火线灭火，而且这一次是罕见的在摄影机前发表演说，表达对于戴安娜王妃的哀悼。回顾女王伊丽莎白二世的一生，和她交手过的人像是丘吉尔或者是甘乃迪，这些都是历史课本上才会出现的人物。他经历过二次大战、美苏冷战、东西的分裂又合并。从坚持加冕典礼的黑白电视转播，到现在英国王室已经有自己的 YouTube 频道。与其说他写下了历史，倒不如说他就是历史。伊丽莎白二世从美丽的公主到威严的女王，再到晚年像个慈祥的老奶奶。虽然一路下来王室的争议不断，但他努力地做好被赋予的责任。团结英国王室和英国人民，也许不够完美，但他尽力了。最后，祝福女王在天堂也享有她该有的尊荣。Short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.